0: No hay almuerzo gratis Hola, hola gente, bienvenidos a No hay almuerzo gratis El mejor podcast, sí, ya sé, no es el más escuchado, no es el más popular, pero es el mejor Hoy formamos así, Alarco Luis Luis Rodríguez
1: ¿Cómo están chicos? ¿Todo bien? Todo bien, por acá <ríe>
0: Estuviste practicando porteño, ¿no? <risa> Mediocampo, Mariana y yo, quien les habla
1: ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
0: Y hoy trajimos a un delantero agresivo Tenemos con nosotros a Seba, Seba, Sebastián <risa> Ortiz Amigo, personal, <risa> pensador Yo diría que la palabra que lo define a Seba es erudito Decime si me equivoco, es un ah,
1: tipo es que, que... verdad. Es
0: verdad. Te quedo oler? Oler? eso
2: es mi opinión educada ¿no?
0: Sí, 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 correcto. Estamos de acuerdo entonces. Te digo lo que a mí me pasa con él. Yo lo conozco hace muchos años, hace. O algún día podemos contar eh, nuestra historia, cómo es que nos conocimos. Pero es una de esas amistades, largas amistades de internet. Tipo, tiene un cerebro eh, distinto. Un cerebro. <risa> va, va a una velocidad tal que yo siempre lo Conmigo tengo. Con mi baja loca y
2: entonces tengo el de esponjiforme.
0: Yo le... <risa> siempre lo tengo que estar frenando. Y lo freno porque sé que él tiene algo, siempre algo interesante, algún insight que compartir en esas enormes paredes de texto que a veces me, me manda por mail. Así que siempre aprendo de él. Y parece que es, es, sería egoísta de mi parte guardármelo para mí. No quiero ser como esos que vieron a, a Luca Prodan en cemento alguna vez y después les disgusta que Luca se haga popular. Yo quiero que Sebastián sea popular.
1: Luca, perdón, hay mucha gente que no sabe de <risa> no quién, sabe quién, está, de quién, quién estás hablando. Era el, cantante, yo, yo, por ejemplo. era el cantante de una banda argentina de rock que se llamaba Sumo. Sí. Una banda llamada Sumo y era el cantante.
0: Yo no quiero... Que Falleció Sebastián, en sí, bueno. triste circunstancia.
1: <risa> <risa> Alcohólico, bla, bla, bla. Bueno.
0: No quiero que sea mi secreto, Sebastián. Quiero bueno, que Sebastián lo van a conocer sea un patrimonio nuestros. de la humanidad. Para mí es no, un... yo estoy
2: casado,
0: viejo. <risa> Qué presentar vos, Eva?
2: Eh, yo estudiaba derecho tres años, después de eso fui a Londres, Inglaterra y estaba lavando platos y trabajando en construcción después de eso estuve escribiendo unas canciones y tocándolas con mi banda y después de eso estuve muy involucrado con lo de generar ingresos eh, supuestamente o se alega pero no se ha probado que yo generaba ingresos y eso hace este un podcast muy apropiado, dadas mis experiencias.
0: Seba, hablarnos un poquito de tu formación, porque todo lo que nos contaste es muy interesante, pero eh, faltó algo importante.
2: A ver, yo estudiaba Derecho antes de eso, como 10 años estuve estudiando filosofía independientemente por mi cuenta muy influenciado por Stefan Moduño, después fui uh, invitado por, por Hans-Hermann Hoppe a su evento anual en Turquía, la Property and Freedom Society. En el 2013 di una conferencia en Londres y en el 2019 di una presentación de la tercera conferencia de, escuela, de la Escuela Austriaca de la Economía bajo la tutela de Jesús Huerta de Soto en Madrid era youtuber hace unos años de, de los principios generales y abstractos de la teoría moral, ética y jurídica del anarcocapitalismo y eventualmente abandoné el derecho porque me di cuenta de que los límites prácticos del derecho no son solamente el hecho de que tiraron una moneda al aire y el capricho de un juez cuando uno presenta una riña en contra de otro, o incluso en contra del Estado, como diría Jope, el Estado tiende a fallar a, a favor propio, sino que en todo caso en donde un fallo o una sentencia de juez cercene o debilite el poder del Estado sobre la población, va a posponerse o va a rechazarse de plano a puertas o simplemente se va a fallar en contra. Ahí donde el ciudadano le quita algo de poder al Estado, está prohibido el derecho. El derecho incluso coherente con sus propios principios constitucionales, etc.
0: Les dije que una vez que arranca no para. <risa> Seba, vamos a respetar la estructura de este programa y después seguimos conversando. Mariana, ¿qué era lo que tenías? Ah, porque, que Ah, porque,
1: bueno, este programa... Se graba durante la semana, pero va a salir publicado el domingo, el domingo 22 de mayo, y el domingo 22 de mayo se celebra el Bitcoin Pizza Day, o sea que, y voy a contar una efeméride de, de qué se trata. ¿no? Para los que no... en
0: qué se convirtió esto? Sí, lo, sí, lo sí, eso, por eso. Todo. Es el,
1: <risa> triste el, el principio de la historia y cómo, cómo terminó, cómo, qué es lo que está pasando ahora. <risa> Con el ecosistema. Bueno, el Bitcoin Pizza Day eh, conmemora el día en que se hizo la primera la primera compra de un bien, mm. sí, con una criptomoneda que en ese momento era Bitcoin, la única que, que existía, y fue en el año 2010, el 22 de mayo de 2010, uh -huh. eh, un programador que se llamaba Laszlo, eh, no me acuerdo del apellido, pero bueno, no importa, yo lo recuerdo como Laszlo, estaba con ganas de probar, a ver, estaba siendo él, digamos, como programador y como curioso, se había metido con esto de las criptomonedas y tenía, en ese momento se hacía minería con las computadoras comunes, con el laptop, eh, y tenía un montón de Bitcoins acumulados. Sí,
0: le estaba contribuyendo eh, código.
1: Sí, sí, sí. Y eh, exactamente, era programador del de código de Bitcoin. Y entonces puso un anuncio en el foro que existía en ese momento, Bitcoin Talk, eh, Diciendo que bueno, que ofrecía Bitcoins a cambio de alguien que le comprara una o dos pizzas. Claro. Eh, Exacto, pasaron... Ahí está,
0: está mostrando Seba un, <risa> una, una caja de Pizza Hat. Que era justamente, <risa> creo no que era Domin
1: Dominos Pizza. Ah, Dominos, pizza. Domino's sí, pizza, sí, sí. Y si mal no recuerdo. Eh, y resulta que pasaron varios días, nadie le dio bolilla al, al anuncio, digamos, a su a su comentario. Y un, un tal Jeremy Sturdivant, si mal no recuerdo, esperen que quiero chequear el... Sí, de Bueno, un chico de 19 años que se metió en el foro a curiosear y vio eso y dice, bueno, voy a hacerlo yo. Eh, la cuestión es que...
0: Recordemos que para entonces cada unidad, cada bitcoin... Ah, te voy
1: a no, decir las equivalencias. No
0: tenía, sí, sí, prácticamente...
1: Bueno, pagó, eh, Laszlo le pagó 10.000 bitcoins <risa> a Jeremy, <risa> el equivalente en ese momento de alrededor de 41 dólares. <risa> Que eran este, esas dos pizzas? Eran esas dos pizzas. Y Jeremy compró las pizzas, recibió los 10.000 bitcoins y le llevó las dos pizzas a su casa. Y bueno, eh, esa fue la historia. Fue la primera, la primera compra de, digamos, de un bien. Eso lo, como, por eso se, hablando, se celebra.
2: Hablando de la plusvalía de las pizzas y remitiendo a lo que decía de Londres, si alguno de los oyentes anda perdido por ahí, por Londres, por Chelsea, en 442 Kings Road está la mejor pizza de toda Inglaterra en mucho, así que pueden ir y, y molestar al gobierno y, no que... y decirle que si que si acepta Bitcoin Cash por, por pizza que envió Sebastián Ortiz de Costa Rica. Okay, okay.
0: No creo que entre nuestros oyentes haya mucha gente del Chelsea. Pero...
1: Bueno y la cuestión es que esta historia es muy linda, muy ¿no? muy romántica, nos trae mucha nostalgia eh, porque bueno en su momento lo, lo...
0: sí fue sí si yo no entendí mal, fue el primero que le puso un precio un a las precio, unidades. ¿sí? Cual, sí. La primera vez que sí, sí. se hizo una, no había... una transacción, sí. hasta ese momento era simplemente... No había
1: simplemente... nada, no había exchanges, no había, no había nada. nada no... La Bitcoin... gente
0: acumulaba, era como el equivalente sí, sí, sí. a acumular numeritos que sí. no, no tenían hasta ese momento ningún significado.
1: Y bueno, pasó, pasaron los años, siempre ese día fue como un, un día histórico para, para Bitcoin y para las criptomonedas. Eh, y hoy <ríe> este, veo la noticia, la publicaron en los grupos eh, de los chicos de Bitcoin Cash. La noticia de que, bueno, como todos los años, se celebra también acá en Argentina y en varias partes del mundo el Bitcoin Pizza Day. Y está auspiciado esta vez por. Eh, hay una promoción para los que compren pizza ese día, el 22 de mayo. Que si los piden por la cadena, está pedido ya. Les van a este, regalar el envío, el envío es gratis. Tienen que usar. Eh, <ríe> Su tarjeta Visa. Para, no, claro, bueno, en realidad es Lemon Cash, pero bueno, es Lemon o Velo o no sé, bueno, alguna, algunas de estas aplicaciones este, y cuestiones centralizadas eh, para, para comprar. O sea, no hay, no es peer-to-peer, -peer, digamos, no es una, una transacción de sí, una sí. pizza por una cripto, sino una que es década, con intermediarios. Más
0: de una década
1: después. En de, a, su momento aquel... fue una transacción real, de, sin intermediarios, uh -huh. y ahora, bueno, hay intermediarios que auspician el Bitcoin Pizza Day. Entonces, bueno, se empezó sí, a llamar eh, visa Pizza Day. Y a nadie se
0: le ocurre usar Bitcoin para eso ni para nada, <risa> francamente. Obviamente. Eh, lo, los que se meten, se meten porque tienen la esperanza de que les va a ir tan bien como a otros, eh, quieren enriquecerse, eh, quieren más dinero fiat. Y, y, y se convirtió en esto, una caricatura de lo que fue <risa> en su momento el sueño de los que estábamos ahí no, hinchando por un Bitcoin eh, adoptado universalmente. No, ahora eh, tenés que pagar usando Visa. O sea, tenés que escracharte, tenés que dejar tu claro, nombre, sí, tenés sí, sí, que contar a, a todo el mundo lo que estás haciendo. Y los que lo promueven son eh, los, los que siempre estuvieron en contra de Bitcoin. Eso es lo interesante. La gente que se beneficia hoy de lo que Bitcoin no puede hacer, no de lo que sí puede hacer, Sí. son los mismos que hace una década lo que pasa es que ganaron se quedaron con Bitcoin ganaron en ese sentido, no se quedaron con Bitcoin BTC Bitcoin es una idea que no van a poder matar, pero eso, eso es lo que han hecho es, es increíble, y esto, permítame un pequeño rant, porque ahora Arranqué yo, viste, antes arrancó Seba, ahora arranqué yo. Te prometo Seba que ahora me detengo a hablar, ¿eh? y te dejamos arrancar. <risa> ¿por, ¿Por qué? Porque... En ese
2: entonces de la pizza, ¿qué, qué tenías vos de, de Bitcoin? ¿Vos, tenías, vos, ¿Vos sabías algo de Bitcoin? ¿Habías escuchado de ello? Ya había en Argentina ya un, un mercado en donde... Yo me acuerdo, por ahí el 2012 o 2013, escuchar que en Argentina, en Buenos Aires, uno no podía alquilar un carro con Bitcoin, etcétera.
0: 2012-2013. Claro. Sí, no, pero en esto
1: fue años, mayo de 2010, nosotros todavía no... ¿Mayo de, 2000, no, o sea, mayo de 2010, no lo habíamos conocido todavía.
0: Había, sí, sí. Ah,
1: recién, eh, sí, lo lo habíamos, es para esa fecha. Habíamos para conocido fecha y había un
0: posteado. Sí. Eh, habíamos dejado un, un post eh, a propósito de eso, eh, contando que había un proyecto eh, muy interesante que consistía en... Y eh, lo que pusimos fue, Si esto si esto prende... Esto, esto podría amenazar el monopolio estatal de la moneda, nada menos.
1: Y fue justo para esa misma fecha, más o menos.
0: Sí, 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 fue justo, justo en, sí. en mayo de 2010.
1: Pero no, en Argentina, a tu, yendo a tu pregunta, en Argentina no, no no se conocía, o sea, prácticamente no había había muy poca gente que lo conocía. Y recién en 2011 empezó a haber eh, eh, un poco más de movimiento, empezó a haber, qué sé yo, gente que hacía minería y, y digamos, y empezó, pero no. no no esto de aceptar en los negocios y todo eso, ya fue para 2012-2013 como vos bien decís, y después en 2013 que fue la primera conferencia que se hizo de Bitcoin de toda Latinoamérica, que se hizo acá en Argentina, en Buenos Aires. Pero para 2010 todavía estaba todo muy en pañales.
0: Sí, sí lo que iba a decir es que hoy probablemente van a escuchar a, a Sebastián hablar y van a decir, ¿qué está diciendo ese tipo? Por ahí, digo, ¿no? Algunos de ustedes, estas son opiniones inusuales, estos son análisis desde de, de ángulos inusuales pero creo que a veces somos demasiado tímidos eh, digo, del otro lado de la otra vereda yo lo que noto es que la gente habla sin miedo incluso los líderes ¿no? si, si vos no te animás a decir lo que pensás es porque vos pensás que el otro Está, está juzgándote y quizás eh, podés llegar a meter la pata y no querés meter la pata ahora, pensá, pensá por un segundo si vas a decir alguna pelotudez más grande que las que decían los intelectuales más, re, más reputados y más respetados del siglo XX es prácticamente imposible y sin embargo la gente se cuida se cuida demasiado digo Podés equivocar. No, no digo que lo, lo que voy a decir yo, lo que voy a decir vos o lo que vas a decir Seba, eh, estamos definitivamente en lo cierto. No lo sé. Pero digo, si nosotros no nos animamos a hablar, no creamos que los demás son tan cuidadosos como nosotros. Esto es lo que quiero decir. Fíjate lo que ahora dicen los gurúes del mundo cripto. ¿no? Y lo, yo creo que lo dicen porque saben que del otro lado la gente es tímida. No, no hay nadie señalando, no señor, usted se está equivocando. O hay muy poca gente que se anima. Ellos te dicen, necesitamos tarifas altas para conservar la seguridad del sistema, ¿no? En el caso de Bitcoin. Acto seguido que te dicen, por suerte tenemos sistemas que no son, que no involucran la cadena de bloques para mantener las tarifas bajas, ¿no? Entonces ahí falta alguno que diga, che, ¿y quién va a pagar por la seguridad de la red? ¿Te das cuenta de que vos mismo, vos te estás contradiciendo? En este mismo instante, ¿sí? Acabas de decir dos cosas que no. Eh, que se contradicen entre sí. Bueno, estos son ahora lo, los genios los que los que, llegaron, los que reintrodujeron los custodios, los intermediarios, o sea, el riesgo de contraparte, ¿no? el, aquello de lo que Bitcoin nos vino a liberar. Ah. Todo, todos estos son los que adoptaron este... este. Yo creo que si pudieron imponerlo, es porque no encontraron resistencia. Suficiente. No, está bien que vos censuras y todo eso, pero la gente, cuando vos le planteas esto, por ahí te dice, sí, bueno, está bien, pero no jodamos, porque viste, mira que to toda esta gente que está tan entusiasmada, toda esta gente que tiene esta estas esperanzas puestas en este proyecto, eh, o toda esta gente que es tan, tan fácil de ofender, viste, y eh, no te metas en quilombo. ¿sí? Bueno, mi propuesta es sí, métanse en quilombo. Pues si no, el quilombo va a ser 10 veces peor. ¿sí? Va a llegar al quilombo. Entonces, es mejor plantarse y decir, no, para esto no tiene ningún sentido. Ahora, y no dejar que la bola de nieve siga creciendo. ¿no? Porque, ¿cuál es el límite? En algún momento te van a decir que el consenso es hacer a Bitcoin Proof of Stake, que ya no sea eh, basada en prueba de trabajo, en, en Proof of
1: Work. Y ya lo están pidiendo eso.
0: Y que sea inflacionario, ¿sí? ¿Qué van a decir? ¿Qué van a hacer los que hoy dicen que eh, lo importante es el consenso y el consenso es las tres la, la personas que gobiernan el, el repositorio de Bitcoin en ese momento para seguir diciendo que eso es Bitcoin, para no molestar a nadie, para que nadie se ofenda. Y si vos los acorralas estos tipos, el último refugio que, que ellos encuentran es este de la ilusión compartida. O sea, te, te, te van a decir, ok, está bien, tenés razón, ¿sí? esto es insostenible, o esto no, no funciona, esto es una porquería, pero la moneda es una ilusión compartida. O sea, yo puedo, es, en base al consenso, puedo lograr que, que cualquier cosa sea moneda, aunque no sirva para tal fin. Porque hay mucha gente que está de acuerdo en esto. Es decir, si todos firmamos abajo, podemos mm. lograr que las bananas sean monedas. No importa que las bananas no tengan las propiedades la monetarias, la que, digamos, los atributos que hacen a la buena moneda. No es algo objetivo, es algo puramente subjetivo. Y puede ser lo que... Entonces, está bien, tenés razón, pero no importa porque mucha gente está de acuerdo en que eso no importa. Mm. Bueno, esto es peligroso y creo que se conecta con el tema que vamos a tocar hoy, ellos te dicen cuando te dicen el mercado ya habló, lo que te están diciendo es eso es, hay un consenso sí y es peligroso romper ese consenso ¿qué significaba esto en 2010? ponele, cuando este pibe mm. compró la pizza ¿no? ¿Qué, ¿qué había decidido el mercado en 2010? que la moneda era el dólar sí no bitcoin, entonces el inversor ¿qué tenía que hacer? Evitar Bitcoin a toda costa e invertir en dólares. ¿No? Habrías invertido, yo te diría, en cualquier cosa menos en Bitcoin. Si vos te guiabas por este criterio mm. en aquel entonces. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos? Y me dirijo a vos, Eva. Si la gente, mucha gente, suele moverse en rebaño, digamos, ¿conviene tratar de que se muevan en la dirección correcta o hay que dejar que avancen hacia el abismo y de qué manera, es decir eh, hay que tratar de persuadirlos de que se muevan en la dirección correcta o eh, hay que tratar de mm, disponer los incentivos de tal forma que se muevan en la dirección correcta y cuál es esa dirección correcta, no sé si me entendiste Seba Sí, yo
2: creo que definitivamente aquellos que son lo suficientemente autistas para ser libertarios serán pues incluso a grosso modo son gente militarmente sin poder económicamente débiles
1: hasta muy recientes tiempos Ay, pero se toma en serio la coherencia
2: y el, de la consistencia lógica de su opinión por ejemplo en el en el código penal de Costa Rica eh, delitos punibles hay un delito que es la receptación que es el recibir y utilizar bienes robados y obviamente el hurto, la extorsión y el robo entre civiles están este, prohibidos y son castigables, pero los impuestos aparentemente no, no caen dentro de, de no robarás aparentemente cuando se trata del César no, no aplica lo de trata al prójimo como quisieras que te traten y lo que yo creo que eso señala o nos demuestra nos enseña es que nos enfrentamos a psicópatas y sociópatas, manipuladores de, de, de rebaños que a cambio de cierto soborno, de cierta posición política, de cierta promesa política de robarle a Pablo, para darle a Pedro, están dispuestos a torcer las cosas a su gusto, independientemente de las consecuencias, independientemente de la, de la consistencia moral o inclusive lógica. Y yo me he puesto a meditar mucho acerca de cuál es mi posición dentro de esta jerarquía. Obviamente yo soy muy de Thomas Ash, de que soy muy escéptico de todos los conceptos de, de la psiquiatría, pero sí, sí creo que hay el mal, el tipo de persona malévola, el tipo de persona que coincide con lo que describen los psiquiatras como alguien al que le falta conciencia. Y entonces yo me pregunto, ¿qué es lo opuesto a eso? Es decir, ¿hay un sector de la población que va a cometer crímenes repetidamente, sin ningún tipo de, de, de vergüenza o arrepentimiento, independientemente de los sistemas de incentivos?
0: Mm.
2: Y hay gente que independientemente de los sistemas de incentivos van a preguntarse para toda situación cuál es la acción correcta y cuál es la acción incorrecta moral y éticamente. Y en última instancia, esa gente que puede ser eh, guías predicando por, por su ejemplo o comunicadores de, de, de verdades, históricamente al ser pioneros, son mártires. Y es hasta mucho después que dejan de serlo, mm. cuando ya se ha dado el cambio de régimen. Entonces, es una cuestión de, de, del, del coste, el coste de, de ser bueno. Mm. Los, los, los que tienen poder dicen dos tipos de estupideces. Lo que vende, es decir, lo que compra, te compra votos, y lo que no hiere los sentimientos de la burocracia y sus secuaces. Entonces, ahí es donde está el problema. Pareciera que, que la masa o la mayoría o la población en general, que no es ni psicópata ni, ni, ni autista dogmático moralista, es como un comodín. Entonces estamos jugando con una baraja en donde el resultado de la partida va a estar basado en que el 80% de las cartas son comodines.
0: Está, está claro eso. La pregunta es, Seba, ¿qué, ¿qué es lo que nosotros tenemos para ofrecer? Porque digamos, nosotros por un lado podemos ver la estafa del estatismo, pero ¿no te parece que hemos perdido quizás la manera de, de referirse a esto, es las tecnologías sociales que hacen posible el funcionamiento de una sociedad sin Estado? Porque la vez pasada decíamos que el, el poder, el poder estatal se va como estableciendo, apalancándose en esos sentimientos que son genuinos que son muchas veces nobles ¿sí? relacionados con algo que es, que es dado que no, por ahí nadie elige pero, pero que cada uno experimenta ¿no? Esto, eh, digamos, lo, lo que no son abstracciones el amor a los, los propios ¿sí? o a lo propio después la nación, la clase todo esto sí son, son abstracciones que sirven al poder establecido y y son cosas que si no vienen a taladrarte la cabeza, vos no le das importancia.
2: Yo tendría que preguntar, porque aquí en Costa Rica el Banco Central es relativamente conservador, hasta hace muy poco, entonces tendría que preguntar, en tu opinión y en la de Luis, ¿está más avanzada la adopción de, de par a par como, como medio de uso para transacciones? Bitcoin Cash, allá en el puerto o en Venezuela?
0: Aquí le preguntan.
2: A ambos, es decir, en la opinión de ambos, vos viendo, ambos viendo la, 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 el, el corrido de, de, de toros desde la barrera desde lo, del otro lado, ¿dónde parece haber más, más este, adopción? La razón por la cual lo pregunto es porque me parece que conforme van quedando un poco atrás las tecnologías sociales de persuasión, mm. <tose> entran las tecnologías de evasión y eventualmente va a haber que utilizar tecnología de confrontación. Y en ese sentido Venezuela fue pionera con la, con la muerte de, de Oscar Pérez Quimpao Descanse, que no era un ANCAP, pero que no tenía que, 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 que estar muy, muy tuerto para ver lo que pasaba en su país y eventualmente eh, se levantó en contra del gobierno y lo mataron. Yo creo que tarde o temprano eso le va a pasar en el ciclo a, a las personas que no son estatistas. Espero que no a todas y espero que, que, que ganemos. Yo también espero eh, que... Esa es mi, mi proyección
0: de tecnologías. Eh, o sea que tu, tu consejo sería, eh, muchachos, eh, <risa> adopten las ideas correctas pero no se apresuren a difundirlas o a, o a tratar de de imponerlas.
2: Yo, yo, yo me he apresurado mucho y, y sí, yo me siento bastante en exilio por, porque veo... Es decir, para volver un poco más a la discusión, yo creo que la seguridad de la red se ha vuelto la seguridad de los pares y la reemplazabilidad de los nodos. Es decir, yo, yo soy como partidario muy mita y mita de BCH y de, y de XMR. Eh, yo pienso que el, que el aspecto del de stake del proof of work es economía básica, es decir el valor subjetivo con coste de producción es decir, algo para que, para que sea valioso, tiene que ser el de valioso al consumidor para, su, para sus metas, para sus fines pero también tiene que ser algo que es producido a coste, no es la teoría tampoco eh, como la de los marxistas de, de, del trabajo de, de, de labor-trabajo pero tampoco puede ser la moneda el aire o una condición ambiental o, o las plegarias. Es decir, te cambio una plegaria por, por, por una taza de café. Y en ese contexto histórico yo creo que, que el proof of stake verdadero está en que si hay un terror histórico que sea el antiguo régimen y no los padres, no los mineros y no los nodos, los que sean eh, guillotinados. Eso es lo que yo creo que que, que va a revelar la historia a largo plazo. Y en ese contexto yo creo que adopción es fundamental, ahí está lo de BCH, y eh, resiliencia o, o, o flexibilidad en el mundo real de carne y hueso es el, el, el aspecto de, de Monero. Esa es, esa es mi, mi visión general.
0: Sí, algo interesante se está dando en este momento en el Caribe, en las islas del Caribe, en St. Kitts, eh, San Kitts, San Martín, incluso Antigua y Barbuda y otras. Eh, y me parece que esto es algo que no se ha experimentado hasta ahora, ¿no? con una sociedad eh, pequeña, ¿sí? de 10.000, 20.000, 30.000, raro que, que haya más de 30.000 personas en alguna de estas islas, entonces, es fácil lograr la saturación. O sea, si vos podés ya vivir ahí con, por ejemplo, con BCH, que es lo que se está adoptando, podés, podés comprar prácticamente cualquier cosa, cualquier bien o servicio, usando BCH, y la gente, los locales, lo empiezan a usar, ¿cómo haces para frenarlo? ¿No? Porque vamos, ya, ya ni siquiera interesa qué es lo que el gobierno decide. Por otra parte, si el gobierno ve que esto es en su beneficio, que es algo que es muy probable, ¿sí? porque estos son gobiernos que se, no se benefician de la integración con esos organismos supranacionales. Todo lo contrario, esos organismos supranacionales eh, hacen tanta presión que digamos expulsan a la población que está bajo su control y, esa, y muchas de esas personas Terminan en, en estas islas, ¿sí? adquiriendo pasaportes, ciudadanía, ¿sí? no, no, prácticamente no pagan impuestos. Y si además pueden usar cripto ahí, yo creo que podría pasar aquello que Doug Casey siempre comenta. ¿sí? Dice que él estuvo buena parte de su vida intentando ¿no? convencer a, algún, a alguno de estos
1: eh, tiranos del... de
0: sí. países eh, atrasados en África. Él eh, los trata de convencer que hagan las reformas eh, necesarias para convertir ese país en una especie de eh, super Hong Kong. Y bueno, no, nunca tuvo suerte. Yo creo que eso se puede llegar a dar empezando desde abajo. Si ¿sí? Sí, los mismos comerciantes son los que te dicen no, no. yo prefiero que me pague con BCH eh, y la gente eh, adquiere BCH para sus gastos cotidianos, ¿cómo, cómo frenas esto? Si, si, si no pudiste frenar, si los estados no pudieron frenar, por lo menos no a nivel global, a una compañía como Uber, ¿sí? centralizada, ¿sí? fácil de atacar. Pero bueno, si el servicio es mucho, pero mucho mejor que el servicio, que la alternativa, que los taxis, ponele, bueno, la gente lo va a adoptar. Creo que eh, está por verse si en el Caribe empieza eh, realmente, porque al principio no sabíamos cómo por qué camino. Mm. Vamos, eran, eran todas teorías, pero ahora, ahora estamos viendo en la práctica. ¿sí? Está bien, ya sabemos cuál es la reacción. Pero todavía no hemos visto qué pasa si el común de la gente empieza a adoptar en forma directa, sin intermediario, eh, las cripto. Y por ahí nos vamos a llegar a ver una agradable sorpresa porque, porque estos procesos así como, como Bitcoin al principio eh, explotó Hoy en día, la adopción real de Bitcoin, que es algo que desconocido para la inmensa mayoría de la gente, que entra como pseudo-inversor, ¿sí? buscando ganar en términos de, de dinero fiat, el momento en que la gente ve la verdadera utilidad, esto realmente puede explotar. Entonces, digo, atendamos a lo que está pasando en esa región del mundo, porque me parece que es, eh, es algo que no... No se compara con lo que está pasando en ningún otro lugar, por el tamaño que tienen. O sea, si el gobierno se da cuenta de que esto les sirve, así como se dieron cuenta de que les sirve, no sé, vender pasaportes, eh, y bueno, puede haber, puede llegar a haber una, una gran migración de, de gente que huye de la opresión estatal en otras regiones.
1: Porque aparte lo interesante de este caso es que no es como el caso que decía, como lo que decía Seba, el caso del de Salvador, que es vamos a adoptar Bitcoin y que todo el mundo está obligado a usar sí, Bitcoin y encima tiene que ser con una tarjeta que nosotros te imponemos sí. y en los cajeros que nosotros te imponemos, o sea, que directamente es lo mismo que tener cualquier otra moneda fiat, eh, digamos, cualquier otra moneda de curso legal, es exactamente lo mismo. Eh, en este caso, lo que la propuesta o lo que lo que está sucediendo es que es bastante orgánica la adopción, por sí. un lado, y por otro lado, o sea, por cuestión de conveniencia, de necesidad y de conveniencia de los, las personas que lo van... Este, aceptando en cada en cada servicio, en cada comercio y por otro lado que el gobierno no, no dice bueno, esta es la moneda ahora que se acepta sino que esta moneda se permite sí. se permite el uso de esta moneda y eh, digamos, como una moneda más entonces eso me parece mucho más interesante de, sí, sí. Lo, de lo que vos estás diciendo que es, o sea, tenés libertad para usarla ¿Mm. eh, no, nadie te lo va a prohibir nadie lo va a regular en ese sentido Simplemente puedes usarla como. Y no van, grabarte, no, no van a tratar
0: de grabarte, no van a tratar de meterse en el medio para hacer, este, digamos, retenciones y para monitorearte, porque no les interesa, mm. porque hoy no lo están haciendo, porque no viven de eso. Hay que ver cómo reaccionan del otro lado, ¿no? Sí, pero, bueno. pero digo, eh, también puede ser que atraigan mucha gente eh, poderosa de esta manera, ¿no? No sé cómo lo ves eh, vos, Eva, no sé si estabas al tanto de esto. Yo
2: creo que tal vez hay un lado positivo. El lado positivo sería: tal vez ahí hay tierra fértil para lo de la persuasión ideológica o filosófica, como se le llama, ético de moral dentro de, de una población que pintaría o aparentaría en este momento va dirigida a volverse una de las más prósperas del mundo. Podría ser. El lado más <risa> pesimista es: me acuerdo de un podcast de No hay almuerzo gratis, en donde vos decías que si bien es cierto, el, el método de evasión ya lo utilizan los políticos y las élites, mm. y lo que es interesante es que la gente de a pie lo pueda utilizar también. Es ver dónde llega el límite de, como vos decís, esta población muy pequeña. Si vos te fijas en la, en la economía de la isla, es como la economía de las Bahamas, o, o de todas estas islas caribeñas de antiguos Piratas neerlandeses e ingleses, en donde hay muchos casinos, hay mucho entretenimiento, hay muchas tiendas de lujo. Si vos vas a Eslovenia, yo, yo me sorprendí ver en el mapa de BCH ahí en Europa que en Eslovenia vos podés ir y comprar todo tipo de cosas también en Bitcoin Cash, pero si te fijas, el precio eh, real, promedio, de, o el índice de precios de los lugares en Eslovenia donde vos podés ir a comprar por Bitcoin Cash es muy dirigido a un público de bienes de lujo. Entonces ahí es donde yo tal vez tendría algo de sobriedad en preguntarme ¿Quién está utilizando el Bitcoin Cash ahí? No, el no, tema... Además de gente como Roger Vera, quien ya conocemos.
0: El tema de... Perdón. El, el tema de Eslovenia en realidad es eh, es más complejo, porque seguramente sí hay gente que usa directamente BCH, pero la razón por la cual aparece el mapa repleto de puntos eh, de, de comercios que aceptan BCH es que hay una compañía que se llama Go GoCrypto que te permite pagar con BCH, y no solo con BCH. Entonces eh, vos podés pagar, pero en realidad el comerciante no necesariamente recibe los BCH. O sea, los convierte, no sé si los convierte del todo, o puede elegir en qué medida convertirlo a dinero fiat local. Esa es la razón por la que, digamos, esa compañía ahí es popular, entonces vos podés ir a Eslovenia y vivir usando BCH, pero eso no significa que hay una economía circular, digamos que los uh, comerciantes reciben y se quedan con los BCH. Sí, dale.
2: Entonces es como esto de las tarjetitas de Dash o este banco del que me hablaban ustedes el otro día en el, en el podcast que, que va supuestamente... A mantener y custodiar no el banco mismo, sino otro tercero mm. en Argentina de que lo que estamos viendo en verdad es reserva fraccionaria, pagarés de, de cripto.
0: Sí, no es un, por eso digo que Eslovenia no es un buen ejemplo. Eh, pero es eh, esto, Eslovenia y quizás algún otro país de Europa oriental, es el único lugar donde esta compañía yo la veo eh, que se mantiene se expandió fuertemente ahora, el, el resto es adopción ¿cómo se dice? grassroots es eh, orgánica digamos. Orgánica. Eh, y pues eso, es lo, eso es lo que vos ves en el mapa después hay mucho comercio que no figura en ningún lado y nadie quiere digamos, muchísima gente no quiere figurar, si vos le preguntás hay mucha gente que yo mismo conozco que acepta, pero prefiere no aparecer en ningún mapa eh, y menos con, con su nombre Seba, hablemos de instituciones. ¿Por qué, ¿Por qué esto es importante? Porque, a ver, las instituciones en realidad se crean, no sé si la palabra se crea o, o emergen, si vos querés, para proteger algo valioso. Algo que valoramos, ¿no? No sé si, si coincidís con, con esta definición. Pero digamos, tiene que ser, eso, eso que valoramos tiene que ser algo, o por lo menos... Fue a lo largo de la historia algo, algo tangible, ¿sí? No pueden ser solo ideales. Quizás también. Yo, yo, yo creo que, que, que el,
2: el, lo que se entiende modernamente dentro del contexto estatista, como la corporación, la corporación de, de responsabilidad limitada, por ejemplo, es simplemente el permitir a través del concepto de institución la irresponsabilidad individual porque hay límites a, a, a lo que responde, mientras que las instituciones en el sentido de, de prácticas este, populares o culturales etcétera yo creo que son el respaldo son las personas que en verdad respaldan aquello que simplemente se quedaría siendo un, un, un bien material que, que, que se utiliza como medio de intercambio y tiene el, el, el valor subjetivo que le dan los consumidores y mercaderes. Y eso requiere que tenga un respaldo personal o social de, de las personas que quieren resguardar ya sea su estabilidad o su preservación a través del tiempo. Es, es, creo que fue Espinosa que decía que él creía que la que la, el Antiguo Testamento era como la constitución movible de los israelíes. Yo creo que hay un lado malo de las instituciones, obviamente aquel eh, el que conlleva a la irresponsabilidad, y ese es el típico de las élites políticas estatales, y hay un aspecto bueno de las instituciones que son como las buenas costumbres, que también tienen que ser respaldadas, a veces incluso marcialmente, por la gente que las promueve.
0: Correcto. Bueno, ahí está ahí está el problema que tenemos nosotros, ¿no? Porque eh, nosotros apostamos a la persuasión, se puede decir, ¿No? O sea, eh, ¿no? No hay muchos guerreros entre nosotros, que yo sepa. Eh... Y, la y la
2: conveniencia superior. Es decir, por ejemplo, si ahorras, aquí no se te va a evaluar en dos años todo tu ahorro sí. a una décima parte.
0: Sí, sí. Esto, yo sé que esto es crucial, pero ¿es suficiente? A eso apuntaba antes también. O sea, nosotros, nosotros no le estamos pidiendo a la gente que comparta, no sé, ciertas creencias. ¿no? Nosotros le estamos diciendo a la gente, mira, acepta estas conclusiones, pero porque son válidas, no porque son mías. ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, supongamos que estamos todos de acuerdo. sí Y supongamos que además... Como la gente es racional, elige el medio de, mejor medio de intercambio disponible. Perfecto, todo eso lo tenemos. ¿Es suficiente eso? Se me hace que ese, ese, esa naturaleza orgánica de la fundación, de una, por lo menos de, de un grupo humano que termina siendo una sociedad amplia y, y compleja, no puede, no puede faltar, aunque es un elemento de eso.
2: Eso obviamente depende del fin que se busque. Si hablamos de una sociedad libre como lo consideran los anarcocapitalistas, anarquistas de propiedad privada, es difícil, lo más parecido son confederaciones, la confederación helvética, eh, Islandia medieval, Islandia, eh, Irlanda medieval, los cuales eran guerreros, eran aristocracias guerreras, eh, Asturias medieval, los fricios y son excepciones y son gente muy terca y dispuestas a, a, a morir por lo que creen estilo Masada entonces definitivamente hay una, una diferencia entre el modelo completo de los valores que abogamos la libertad como diría mi ley y como dicen del de dicho al hecho uh, hay un buen trecho y, el, y el, lo que es realista, realísticamente alcanzable. Porque el problema, yo creo, no está en que la gente no entienda que hay una doble moralidad entre el Estado y, y, y la gente común y corriente, o que la gente no entienda que el robar y el extorsionar y coaccionar a gente inocente esté mal es que muchísimo menos que la inteligencia y muchísimo menos que la moral eh, abunda el, el valor. El valor en el sentido que no, que no lo entendamos nosotros filósofos o, o ideólogos, sino eh, naturalmente. eso es un problema. Eso es un problema porque quiere decir que Cierta parte de la economía o de la transición hacia algo mejor, no, no digo la, la, la meta final, sino hacia algo mejor, va a tener que esconderse periódicamente. Me acuerdo como a, a, hace unos años que leí que una gran parte de la economía, del bloque soviético antes de la caída de la Unión Soviética, era mercado negro. Entonces, ahí yo creo que, que, que se vuelve muy interesante ver lo, lo que escribía Samuel Edward Conkin acerca de esto, que antes de que llegue a haber un hipotético uh, momento histórico en donde va y se arresta a, a los eh, enforcers, a, a los matones del Estado, primero tiene que darse una absorción de la economía por el mercado negro, porque eh, a, a mano pelada David contra Goliath es está difícil.
0: Exacto, exacto. O sea, tiene que tiene que haber algo, a eso voy. En ese caso vos tenés una necesidad clara y una dependencia mutua. O sea, hay que defenderse de, de este monstruo que nos va pisoteando. Entonces, de esa manera quizás se empieza a gestar, se empiezan a gestar instituciones que después pueden desarrollarse una vez eh, superada esa etapa. Ahora, para mí, sí, hay una cosa sí. que,
1: que quería agregar, ¿no? Eh, para mí, eh, el hecho de poder pensar en una sociedad libre me parece mucho, lo que hablábamos la otra vez también, me parece mucho más factible que sea una sociedad libre descentralizada, lo digo uh -huh. entre comillas, o sea, con, con el ejemplo de la descentralización, sí. eh, que sea individuos, grupos familiares, grupos eh, sociales un poco más grandes, viviendo libremente en la, la manera que puedan, ¿no? eh, cada uno en su sitio en su lugar y donde está, y predicar un poco con el ejemplo, además de la persuasión, no o sea, mostrar digamos cómo se vive libremente eh, y que eso vaya contagiando al entorno, que el hecho de decir, bueno, formemos una sociedad libre, uh -huh. vayámonos a vivir a tal lugar todos juntos, eh, pongamos ciertas reglas de las cuales todos estamos de acuerdo, yo eh, y a partir de ahí fundamos que me parece que eso ya me da, sí, sí, me da la claro. sensación de que vas a ser el blanco de sí. todos los ataques posibles. Lo y encima que... tenés que confiar en todas las personas que te dijeron sí, sí, vamos sí. para adelante. ¿Vos
0: te dicen, a vos te dicen, eh, bueno, no sé si, vos, Eva, vos, pero... si vos no te gusta el Estado, anda te, te dicen claro, que te claro, vaya. Pero claro. si vos te organizas y lográs, no. ¿Vas a ser el blanco? Te, te van a acusar de lavador de dinero, de terrorista, etcétera, etcétera. Y van a encontrar, o por lo menos van a intentar frenarte o sí. reventarte eso es lo, lo que suele pasar
2: aquí es donde hay que acordarse que la mayor cantidad de evasores fiscales son las élites políticas y sus amigos
1: Totalmente. seguidas
2: por este, gente como los mojados en México y, y, y gente que son migrantes lo cual quiere decir que dentro incluso de, 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 de ciertos grupos demográficos de, llamemos del mercado libre nosotros, los, los nerditos eh, tercos, somos muy, muy pocos también. Y eso no quiere decir que no podamos eh, lucrar y beneficiarnos eh, intercambiando mutuamente con, con nosotros. Ahí es donde yo creo que sí, que sí hay eh, tierra fértil para tener cierta esperanza acerca del futuro. Yo estoy muy sorprendido, por ejemplo, acerca de lo que está pasando en Argentina con mi ley. Eso eh, no, no lo esperaba. Y obviamente, lo que pasa en, en estas islas de San Kits y Nevis, a nivel ejecutivo por decreto también se puede gestar se puede en, en cualquier país. Aquí en Costa Rica entró el nuevo presidente, que a propósito para todos los este, oyentes venezolanos se apellida Chávez. O sea, buen aug buenos augurios de Costa Rica que el, que el Ron Paul Costa Rizal se apellide Guevara y este presidente, que como un reloj chocho da la, la, la hora buena una vez al día, se llama Chávez, por decreto dijo no más máscara ni requisito de, de las vacunas para trabajar ni en la burocracia ni en ningún lado. Entonces, eso es donde yo creo que podría permitirnos a nosotros, los, los, los más ideológicos, de, de favorecernos del cambio más lento de, de la sociedad que, que responde al, al, al lucro propio de cada casa el, el, el problema es que el Estado es muy buen sobornador el, el, los socialistas especialmente los estilos Gramsci y la escuela de Frankfurt sabían muy bien lo que tenían que hacer tenían que infiltrarse entre las instituciones redefinir los términos y atacar aquello que es descentralizado como la familia como la tradición, como la religión, como los vínculos que no responden a una autoridad fiscalizada y centralizada política.
0: Correcto. Ahora, vos ahora que decís esto, eh, me recordás algo que dijiste en otra oportunidad, o oh, yo te escuché decir. La, la oposición, esto lo digo yo, la oposición al estatismo habitualmente favorece un, por lo menos hoy en día, un regreso a... Digamos así, a la humildad de lo local. Pero yo a vos, más de una vez te escuché hablar en términos que, por ahí para un libertario suenan extraños, ¿no? Este, este elogio del imperio. ¿Qué, ¿A qué te referís vos con eh, el imperio? ¿Es, ¿Es como una especie de, de metáfora? ¿Es como una comunidad espiritual? ¿O es algo político? ¿O es ambas cosas? ¿Por qué no me explicas? Porque nunca entendí. Yo
2: estuve muy eh, influenciado del año 2017. Yo soy... Ancap desde el año 2009, pero el año 2017 hasta como el 2019, cuando estaba estudiando derecho, estuve muy influenciado por eh, Jesús González Maestro y Gustavo Bueno, que son este estatistas y este hispanistas y ellos se autollaman materialistas filosóficos. Y materialismo es básicamente la gente que cree que todo es reducible a partículas y sus interacciones, es decir, que no somos que no somos nada más que eh, materia orgánica, física, eh, y, que, y que eso es todo, que no hay más allá. Y obviamente el problema que yo tengo es el que yo pienso, o yo para la historia, y digo qué tipo de convicción es necesaria para que la gente común y corriente tenga la misma gallardía eh, de los mártires en su defensa de lo que creen que es bueno, o de lo que saben que es bueno. Y eso no es algo que se pueda reducir a una, a una pura materia. Pero, para responderte más directamente, yo, obviamente, eh, estoy a favor del principio de la no agresión. Es decir, no invadir ni el cuerpo, ni la propiedad de ninguna persona sin su previo expreso consentimiento. Por lo tanto, me declaro no anti nadie. No soy antinegro, no soy antimujer, no soy antisemita, no soy anti nadie. Pero a nivel personal, eh, mi familia venía de Asturias, que es el norte de España, la parte que no, que no fue conquistada, y a partir de donde España fue reconquistada. Yo soy mestizo, tengo negro, indio, etcétera, soy hispanoamericano, pero el, el punto es que la esencia de, de la hispanidad era una cultura y religión eh, común, una serie de tradiciones y una oposición a un enemigo totalitario político, como la, el, habían gallegos, habían vascos, habían eh, indianos, había, había gente eh, por, por doquier en el imperio más grande del mundo, pero habían ciertas cosas que serían como incompatibles con la forma nuestra de vivir, como la ley sharia de, 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 de Al-Andalus, o como el, el, el sacrificio humano de los aztecas y de los incas, etcétera. Y entonces ahí había una necesidad de intervenir, de, de, de decir, aquí es para evitar el, meol, el, 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 el mal peor. No tratar, como dicen los anglosajones, a los Jeremy Bentham, conseguir el bien, el bien mayor. ¿Qué es el bien mayor? ¿Quién sabe qué es eso? Porque cada quien tiene su propiedad y concepción del bien. Pero hay límites. Imaginemos, por ejemplo, que hubiese un país capitalista un, un país, un sujeto de derecho internacional, con constitución y leyes, en donde simplemente dicen un límite de las leyes más allá de lo puramente penal del de, 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 de derecho criminal de no puedes invadir la propiedad del cuerpo de otros y, y de lo contrario habrá cierto castigo o se te detendrá más allá de eso toda ley es vetable individualmente yo no estoy de acuerdo con, con esta ley y por lo tanto no tiene cumplimiento forzoso con fuerza letal si es necesario sobre mi casa u otro límite eh, todo aquel proyecto eh, del erario eh, público de la, de, 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 de la hucha de, 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 de la plata co común de, de la tribu con el que yo no estoy de acuerdo nadie me puede coaccionar a financiar estos serían límites límites morales a lo jurídico entonces sobre lo que yo reflexionaba en esos años era el concepto de la reconquista el concepto de que en la cultura por, por, por haber estudiado por haber perdido tiempo estudiando Derecho, yo me enteré de ciertas curiosidades triviales lo que llaman los gringos trivia, como por ejemplo había una institución jurídica que se llamaba la suplicación. Como el Derecho Español estaba basado en una noción del Derecho Natural de, de, de preguntarnos filosóficamente, eh, ellos eran en su momento cristianos, ¿qué es lo justo? Y ese tiene que ser el límite del Derecho. Había una, una institución jurídica que se llamaba la suplicación que si aquí, en esta parte de España, eh, trasatlántica a mí me parecía, o a este cabildo, a este barrio, le parecía que esta ley que venía de las cortes de España era injusta, yo iba y le decía al rey suplico que, que, que la revise, que determine, y mientras tanto no había efecto, era como un, un moratorio. Esto es algo bastante excepcional dentro de la historia jurídica del occidente. Y también es bastante excepcional dentro de la historia jurídica del occidente de que una ideología totalitaria. Me, me, me explico. Hay una gran diferencia en si a tu profeta lo mató el Estado, lo traicionó su grupo étnico y, este, y no le hizo daño a nadie. Ah, si tu profeta fue un guerrero que se mudó de ciudad, convenció a la otra ciudad a conquistar a su propia ciudad y, y se casó con una de nueve años. Hay cierta diferencia. Es bastante peculiar que te conquistan y duran siete siglos conquistándote. Y siete siglos vos decís, no, a mí no me parece la forma en la que ustedes viven, la, la regla, las reglas a las que ustedes se atienen o las que imponen, y, y si no me muero peleando este, contra ustedes, lo harán mis nietos. Ese tipo de compromiso, y que encima después reconquistan su país y van a conquistar otros imperios, es algo tan peculiar, interesante y no visto, como derrotar en, en batalla en España a, a, a los marxistas o en Chile. Es, es algo que uno, que uno dice, ¿cómo pasó esto? Y la única respuesta que, 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 que yo doy es una especie de, de convicción moral. de Yo puedo vivir, yo puedo morir, pero lo que está bien está bien y lo que está mal está mal. Y sabiendo yo esto me
0: opongo a hacer el mal. Y eso obviamente viene con sus riesgos. Ok, ok. Está, está Gracias por, por tu aclaración. Ahora, tenemos entonces ahora lo que se requiere, porque del otro lado hoy en día también tenemos enfrente a una religión. O sea, el progresismo tiene hasta, yo te diría, sus, sus propios sacramentos, ¿no? Uno de ellos es la creencia en el cambio climático, que es algo que eh, para ellos es tan básico, quizás como para un cristiano, no sé, un católico, la creencia en la transubstanciación, este tipo de cosas. Digo, si, si tenemos una suerte de religión y la vía filosófica, por ahí, es demasiado temprano para tomarla, significa esto que nos tenemos que conformar con una religión ya, como ya probada, ¿sí?, una, una de las que ya existen al menos una que no sea satánica ¿no? Eh, ¿por qué digo esto? porque cuando uno trata de persuadir en el terreno de la moral está tratando de transmitir valores y transmitir valores a alguien que no es tu hijo es un enorme desafío yo diría que es mil veces más difícil no es imposible pero es una batalla que, que se hace cuesta arriba Entonces, quizás de lo que vos dijiste se desprende que necesitamos unirnos a gente que por un lado se toma en serio la reproducción, vos dijiste si no soy yo será mi nieto ¿sí? y, y no sé cuyas ideas distan lo menos posible de las nuestras ¿no?
2: vos decís religión religión viene del latín a religar y que es ligar lo moral, lo ético, las reglas del individuo las reglas del grupo, lo jurídico que es la, la, las reglas de, 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 de la gente en la comunidad política, en la aldea o la vecindad, llamémosle, y lo político, que es aquellos ya sean aseguradoras o, o agencias de protección contratadas voluntariamente encargadas de la ejecución del cumplimiento forzoso de, de la protección de, de la vida y la propiedad, más allá de, del derecho a la legítima defensa que puede tener cada propietario o persona a religar a vincularlo todo junto y mi, mi opinión es que en buena teoría si, si vos le decís la verdad si lo que vos le decís es la verdad a tu hijo creo yo que no hay conflicto entre el hijo y el padre al menos sobre eso. Es decir, puede haber todo tipo de, de conflictos puede haber pleitos en una casa del hermano contra el hermano, etcétera sobre todo tipo de cuestiones administrativas, pero si la verdad moral, la verdad ética la, 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 la moral política es, es más o menos la misma es decir, es eh, ese puede robar pero nosotros no, ese puede asesinar pero nosotros no, si, si, si es una cuestión que aplica generalmente, independientemente de si perteneces al, per, perteneces al grupo étnico, si ese es forastero o, 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 o de los nuestros yo creo que al menos hay una sinceridad intelectual, obviamente el, el, el encontrar un padre que, que te diga que al pie de la letra sus hijos eh, escogieron y actuaron basado en la, las instrucciones morales que él les inculcó, él, es difícil de encontrarlo. Pero yo sí creo que hay, que hay un, un, un regreso a, a cierta brújula que, que, que uno le enseña a los niños. Y, ob y obviamente, por cuestiones de ego, por cuestiones de orgullo, por cuestiones de, de vanidad, es muchísimo más fácil que ellos, por su cuenta, cuando están actuando e interactuando con, con otras personas, se acuerden de eso en secreto dentro de su corazón, dentro de su mente, lo que sea, a que vos, llegas, a que vos llegues y a un estatista le, le digas, mira, vos lo que ahogás es algo inmoral y solamente lo, lo ahogás porque tienes o una plaza burocrática o un subsidio estatal o, o un control de precios que te favorece o un escaño político y, y, y condeno lo que, lo, 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 lo que vos ahogás. Allí es un poco más difícil, aunque sea tácitamente, aunque eso quede en boca de otro, aunque se lo des entender, como dicen eh, algunos, eh, menciona el pecado en el pecador, es muy poco probable que esa persona ponga su ego de lado, esa persona adulta ponga su ego de lado, ponga su orgullo de lado, ponga su interés pecuniario y, y financiero político de lado, y diga, mira, sí es cierto. Voy, voy, a, voy a renunciar a esta diputación como, como hace mi ley que, 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 que sortió o rifó su, su, su ingresos su dieta de, de diputado era. entonces sí. yo, yo creo que definitivamente estaría de acuerdo con lo, con lo que decís mientras lo que inculquemos no sea falso o deshonesto en teoría de juego lo llaman una simetría Así como cuando, cuando el que baraja la carta dice dos cartas para mí, una para vos, y mientras no sea una cosa así, yo creo que, que sí hay más potencial de... Y, y también yo creo que, que en términos de riesgo, como, como, como dicen los inversionistas, algo de, 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 de alto riesgo tiene alta ganancia, pero ¿qué tan sostenible es? ¿Qué tan sostenible será Bitcoin en contra de Bitcoin Cash o inclusive en el Monero en el más largo de, lo, de, de los plazos? Yo creo que también se presta a hacer algo más sostenible, lo que podamos enseñarle a, a las nuevas generaciones, sean hijos, hijastros o, o, o incluso familiares jóvenes nuestros, que ir presentándonos como aquello a lo que nos oponemos es aquello a lo que nos enfrentamos, porque nosotros no somos un, un partido político y, y tampoco creo que, que haya necesidad de serlo. ¿no? Si si fuera posible hacerlo, tampoco es como que, que me oponga totalmente. Si, si queda mi ley presidente de la, de la Argentina y por decreto eh, para el cumplimiento forzoso de todo tipo de leyes, aunque no las haya derogado el, el, el legislativo, no, no me caería mal que haga eso, igual que el, que el decreto que mencionaba de, de este presidente aquí. Pero sobre la sostenibilidad, sobre aquello que se presta a durar más que el faraón, durar más que el imperio romano, definitivamente yo creo que, que, que la familia como institución es muchísimo más, más
0: sólida Y así concluye este episodio de No hay almuerzo gratis Gracias Seba, gracias de corazón, podría estar escuchándote horas <ríe> Señores, se fue Se fue Señores, bueno. eh, gracias gracias a ustedes por acompañarnos. Luis, no sé si te perdimos en el camino, pero vamos a despedirnos de la ahí gente está, que ahí nos... Está. Ahí está, ahí está Luis, apareció. No sé si querés decir algo, además de lo habitual, que gusten, gusten de nosotros. Somos seres muy necesitados de afecto. Eh, pongan el like y todas esas cosas, suscríbanse y... Escúchenos, sí, 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 sí. si quieren, en las siguientes plataformas. Uh... Estamos, como siempre, en Anchor, Evox, Spotify, YouTube, Odyssey y estamos en Twitter e Instagram como arroba almuerzo no. Nos veremos cuando la semana que viene.